1: El Museo Guggenheim Bilbao presenta Joan Miró, La realidad absoluta, París 1920-1945. Una exposición que será, sin ninguna duda, junto a la del próximo otoño dedicada a Pablo Picasso, la principal del año en el Museo bilbaíno. En los 25 años de carrera que abarca esta muestra hay una ebullición constante de nuevas ideas que van del realismo mágico de los inicios de Miro hasta el lenguaje de signos constelados. Más de 80 obras, pinturas, cerámicas y obras sobre papel componen esta muestra que ocupa la sala 105 del museo. Por otra parte, Tabacalera presenta batzuk una exposición del artista bilbaína Mar de Dios, conformada por piezas de cerámica, esculturas y diseños, formas que se alejan de lo certero, lo aprendido y lo esperado y tienden la mano a la diferencia, al accidente y a la belleza de lo innombrable. También hablaremos, entre otros temas, de Arpa Hotzen, el nuevo podcast de humor de EITB, el ciclo Berchuaroa que comienza hoy en Iruña, y nos visitará nuestro compañero Joseba Martín con una nueva, con una nueva entrega bajo el brazo de Exótica. Comenzamos el programa escuchando a una leyenda del punk, nada más y nada menos que a los Damned, que anuncian nuevo disco Dark Adelic, que verá a la luz el próximo 28 de abril. Se trata de su duodécimo álbum de estudio, contiene 12 nuevas canciones y llega 46 años después de publicar su debut Damned, Damnet, Damnet, y 5 desde que en 2018 lanzasen el exitoso Evil Spirits. Este Invisible Man que escuchamos es el primer single de adelanto y al parecer bastantes temas de este disco están empapados de referencias a películas de terror clásicas, guiños a Londres de los 60 y una refinada paleta de influencias musicales. Comenzamos Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta, la producción de Inera Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. El Museo Guggenheim de Bilbao abre la puerta grande para dar paso a su primera exposición de este año con la obra de uno de los pintores más importantes del siglo XX, el barcelonés Joan Miró. Manifiesta la dirección del museo que ya había formado parte de anteriores exposiciones, pero es la primera vez que se le dedica un monográfico, algo soñado durante largo tiempo. Se analizarán las influencias de las vanguardias de París en la obra del autor catalán y, pondrán, y podrán disfrutarse Pinturas célebres como una de sus inmortales constelaciones o cinco de sus pinturas blancas y carzavala.
2: La realidad absoluta sintetiza 25 años de creación en la trayectoria de Joan Miró, los comprendidos entre los años 1920 y 1945 y que se ajustan a la influencia de las vanguardias parisinas en el pintor catalán. Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim, explica las claves de esta primera
3: exposición del año. Es una época que nos parece especialmente interesante y fundamental en la obra de, de Miró, donde se pueden apreciar, esa ebullición de ideas, e innovaciones formales desarrolladas en el contexto de las primeras vanguardias, eh, con ese estilo tan especial y tan único que rechaza tanto el realismo tradicional como la abstracción pura.
2: La exposición se organiza de forma cronológica, de manera que la evolución y diferentes etapas de estos 25 años son notables. Desde que Miró llega a París en 1920 y entra en contacto con corrientes como el dadaísmo o el surrealismo. Comenzamos así la muestra con cuadros de evidente raíz figurativa y nos iremos adentrando poco a poco en terrenos donde la forma se torna abstracta. Enrique Juncosa es el comisario de la exposición. ...transforma
4: ese lenguaje del principio... ...descrito como realismo mágico... ...en lo que se llaman después las pinturas oníricas... ¿no? ...que es una transformación muy radical... ...hemos re reunido un grupo muy grande de estas obras... ...que son yo creo que fundamentales... ...para la historia del arte moderno... ...y también en la carrera de Miró.
2: Y es que Miró fue un pintor en constante metamorfosis... ...pero a la vez no renunció a su
4: identidad estilística. En los años 30... La obra se convierte en expresionista, los personajes son más monstruosos, pinta las pinturas de masonita que son cuadros como, como muy agresivos y con materiales muy radicales también con ni alquitrán y arena.
2: Al fondo de la sala hay una selección de cinco cuadros de gran formato. Son parte de las pinturas blancas sobre la noche que el artista catalán pintó a mediados de los 40.
4: Es pues una síntesis de lo que pensamos cuando pensamos en Miró, personajes. En la noche y tal. Es curioso que son cuadros sobre la noche y son blancos. ¿no? Él habla de la noche en un sentido metafísico también o ¿no? espiritual. Y, y tiene mucha referencia también a la pintura rupestre y el interés que tenía Miró en el arte primitivo. Y
2: las célebres constelaciones están también representadas. Es parte de esta serie el cuadro Mujer y pájaros, pintado en 1940. Enrique Juncosa, situado frente a él, nos cuenta que le evoca.
4: Un mundo como de constelaciones y destellos nocturnos, ¿no? Hay como una mujer que se ve que está gritando y está rodeado como de pájaros y de estrellas, ¿no? Están realizados durante la guerra, el año 40 empezó la serie en Francia y lo terminó el 41 en Mallorca durante la invasión alemana de París, ¿no? Creo que tiene una lectura espiritual muy profunda, ¿no? Las constelaciones, por eso, las veo un poco como autorretratos.
2: Son más de 80 obras, entre las que hay también dibujos en papel y piezas cerámicas. La realidad absoluta, esta exposición sobre Joan Miró, estará en el Guggenheim hasta finales de mayo.
1: Vamos a seguir hablando de exposiciones, de Bilbao nos vamos a Donostia y de un genio universal como Joan Miró a una artista más cercana y actual. Thank you. Tabacalera impulsa el talento artístico local con la exposición Batzuk, que presenta obras de la artista bilbaína Mar de, Mar, Mar de Dios y está comisariada por la investigadora y comisaria Rivitarra Anne Lecuona. La muestra, ubicada en la sala Laupareta de Tabacalera, reúne esculturas de cerámica que dialogan entre sí, forman eh, en formas que se alejan de lo esperado y tienden la mano a la diferencia. Con esta propuesta expositiva, Tabacalera inaugura una nueva línea de programación dedicada al talento joven del contexto vasco. Mari José Uría.
5: ...son obras de arte en cerámica... ...de un diseño moderno, contemporáneo, colorista... ...con un toque de fantasía... ...pueden recordar objetos cotidianos... ...como pueden ser una taza, una cafetera, una silla... ...e invitan a imaginar, parecen esculturas... ...y buscan expandir el marco de lo conocido... ...Clara Montero, directora cultural de Tabacalera. Es una exposición muy colorista, muy vitalista... ...vamos a ver toda una serie de piezas de cerámica... ...que nos harán preguntarnos si... si tienen una funcionalidad, si la pueden tener si son recipientes, son esculturas, eh, juegan, por lo tanto, entre lo funcional y lo contemplativo, es decir, entre el arte y el diseño, el arte y la artesanía, y reivindican una forma de hacer bueno, centrada en el proceso, en el trabajo con la mano, la experimentación, la forma y, y el color. La mitad de las obras han sido creadas expresamente para esta muestra que han llamado Batsuk. La artista bilbaína Mar de Dios, experta en el trabajo de la cerámica y el diseño contemporáneo, ha participado también en muestras internacionales y cuenta con diversos reconocimientos. Señala que su obra es su forma de expresión y nos explica su proceso artístico. Que El proceso nunca es lineal, nunca es el mismo. A veces sí que parto desde una idea preconcebida y digamos que, como que persigo esa imagen, ¿no? Que... ...que tengo en la cabeza y otras es más procesual... ...y es como que surja la sorpresa y, y bueno, luego sí que tiene... ...obviamente como la cerámica por definición propia es muy técnica... ...y dentro de lo procesual siempre está el tecnicismo... ...del que no te puedes desaprender y bueno, pues están los tiempos... ...el secado, el horno, eh, luego la, la pintura que en este caso se es engobe... Ane L. Kona de Onda Ribia es la comisaria de la muestra, doctora en Historia del Arte, investigadora y profesora. Destaca el carácter innovador del artista que invita a imaginar otras ficciones y también a reflexionar sobre otras formas de generar pensamiento con estas obras que dialogan entre sí.
6: Definitzen zaiak direnak, pero igual ser bai berria ere badira, es decir, sosten dute ere bai objetu hauek, badeukate iza era propio bat, eta badira ere bai, o sea, beren tirate horretan bai hori serba y para que objeto Batsu.
5: Con esta exposición, Batsu, que Tabacalera inaugura en la Sala Lau Pareta, una nueva línea de programación que ofrece una plataforma al talento joven del contexto vasco y viene a impulsar su objetivo de apoyo a la creación. Que consiste en invitar a una comisaria, comisario de nuestro contexto artístico, para que ella a su vez invita a un artista de su generación, para realizar un proyecto juntas. Para esta primera edición invitamos a Anele Cuena y Anele decidió trabajar o invitar al artista Mar de Dios. Decía que estamos muy contentas con el resultado. La exposición se podrá visitar en la sala Laupareta de Tabacalera hasta el 16 de abril.
1: Hoy se ha presentado en Bilbao Auspoz el concierto de homenaje a Kepa Junquera que se celebrará en el Teatro Arriaga el próximo 9 de marzo. Las entradas salen a la venta hoy mismo en la web del teatro en tramos de 14, 18 y 22 euros y la recaudación será destinada a complementar la situación económica del autor de Recalde. Ya han confirmado presencia una veintena de agrupaciones y artistas amigos de Kepa Junquera como... Oreca Teixa, Guiñac, La Cobla de San Jordi, Amac, Dulce Pontes, Lucía Lacarra, Matthew Golding, Xaviera Muriza, Tapia de Taleturia, Ivonne Coterón, Josu Quistain, Xavier Burruzaga o Eliseo Parra. La dirección artística y musical del espectáculo correrá a cargo de John Maya de Cucay y de Arcaiz Martínez. Igor Ochoa, ex componente de Oreca Teisha, por su parte, coordinará las labores de producción al frente del equipo Chalap Art. En todo ello se han volcado además de la Fundación SGAE otras entidades como la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao o esta casa, Euskadi, Euskal y Rati Televista. Escuchamos a Igor Ochoa, como decimos, eh, coordinador de las labores de producción
3: y van a participar amigos y amigas. Estamos rememorando un montón de situaciones, de canciones, de, de lo que hemos vivido con, con él. Y bueno, hace 20 años se, se grababa el K en el mismo sitio donde va a ser el homenaje el 9 de marzo. Hemos aprendido un montón de gente de, de él y ahora es de alguna manera, bueno, pues devolverle eso y siempre con, con alegría y, y con mucha energía, ¿no? Que para mí caracteriza, yo creo, que para tu música y, y tu personalidad, ¿no?
1: Kepa Junquera se encuentra convaleciente del Ictus que sufrió en Bélgica en diciembre de 2018, justo al inicio de su gira de conciertos por ese país. Desde entonces se ha visto obligado a una rehabilitación que le ha mantenido al margen de los escenarios. El músico bilbaíno de 58 años ha publicado una veintena de discos y lleva cerca de cuatro décadas investigando y profundizando en la sonoridad de la triquitisha y sus posibilidades como instrumento de fusión. Todos conocemos alguna fábula, la de la tortuga y la liebre, la zorra y las uvas o la hormiga y la cigarra. Nuestros invitados de hoy en el espacio semanal que cultura.eu se reserva a las artes escénicas han creado su propia historia con otros dos animales. Un gran erizo vive plácidamente a la sombra de un gran roble y cuida de los suyos mientras disfruta de su pedacito de mundo. Pero un día esta paz se verá perturbada por la llegada de una ardilla amable y juguetona. Su convivencia no será fácil. El primero, Arisco y Protector, y la segunda, Curiosa y Traviesa. Pero ambos aprenderán a convivir, aprendiendo y emprendiendo nuevas aventuras juntos. La fábula de la ardilla de la compañía La Baldufa Teatra de Lleida llega al Zornoza Aretoa de Amorevieta, Echano, pasado mañana sábado. Emiliano Pardo es uno de los integrantes. Emiliano Arrachaldeón.
7: Arracha el ¿no? hola, buenas tardes.
1: Bueno, la fábula de la ardilla, para empezar, os ha dado muchas alegrías, como dos premios FETEN a la Mejor Producción y Mejor Espacio Escénico el año pasado.
7: Pues sí, eh, fue la verdad un, fue una sorpresa, detrás hay mucho trabajo, pero estamos súper contentos. Y aparte nos dieron el premio este de la producción, que normalmente que, queda muy desapercibido, pero los de producción realmente estaban francamente contentos. ...por el premio y el reconocimiento de esta labor... ...que es todo el equipo que hay detrás de una producción de este tipo.
1: Joaquín Oregui es el autor y director de esta obra... ...el creador, el alma mater de la compañía Mary de Jong... ...y con gran experiencia en el teatro infantil y juvenil. ¿Cómo ha sido este proceso de creación conjunta con, con Joaquín?
7: Pues con Joaquín Oregui hace ya bastante tiempo... ...que estamos trabajando con él... ...nos ha dirigido anteriormente dos otros espectáculos... Eh, Pinocho y Mi Padre es un Ogro y esta tercera colaboración pues ha sido ha sido un poco traumática por el tema de la pandemia porque justo cuando Joaquín se desplazó a nuestra ciudad eh, al cabo de dos días le llamaban que su pareja había dado positivo y tenía que dejarnos y volver a, a Bilbao y bueno mucho, mucho proceso de esta parte eh, se hizo a través de videoconferencia y los primeros ensayos realmente fueron bastante difíciles por este tema, ¿no? De, de trabajar con vídeo y todos estábamos pues estrenándonos un poco en el tema de lo que era la, la comunicación por vídeo. Después, bueno, fue este proceso de durante año y medio fuimos haciendo pequeñas residencias y con todo el país paralizado. Y bueno, ha sido, ha sido difícil por este tema, ¿no? De que era todo el ambiente pesimista, pero después... Justo hubo un, un, un resquicio de luz para poder estrenar el espectáculo en la fira de Manresa de Arreo Tradicional, que allí estrenamos la fábula de la ardilla y a partir de ese momento ya vimos que el espectáculo había coajado muy bien y tuvo muy buena recepción y han, hemos comenzado la gira después de la pandemia y no hemos parado hasta ahora y estamos en ello.
1: La fábula de la ardilla es una obra sin texto hablado, en la que os turnáis en escena a Ferran López, Carlas Pijuán, Enrique Blasi y tú. Cuéntanos qué personajes interpretas tú.
7: Mira, yo, yo hago de la ardilla, que tampoco me hace gracia cuando hablamos de la sinopsis, ¿no? que dices juguetona y alegre, pero claro, somos actores de 50 años. <risa> y, y, pero, pero pero sí que se ve en la interpretación que hay ese bagaje de, de, del animal que llega y reconoce un espacio nuevo y se instala, ¿no? Y, y tiene este espíritu que nosotros, aunque seamos mayores de edad, tenemos este espíritu juvenil y, y juguetón, ¿no? Eh, pues el proceso de trabajo fue súper interesante a nivel de que sin texto, sin texto hablado, que es lo tal como lo dices, ¿no? Hay mucho texto, pero no es un trabajo de mimo, sino que es un trabajo de a partir de las relaciones afectivas que se establecen entre el erizo y la ardilla. Y no es un trabajo de mimo, sino realmente son vamos desarrollando unas interacciones que se ve como se va vinculando una, una relación afectiva entre los dos personajes. ¿no? Y bueno, es una relación muy animal, muy salvaje, y, pero después ves que nos vemos reflejados. Es una fábula, de hecho. Siempre mm. las fábulas han hecho esto, no representar metafóricamente cómo nos relacionamos los humanos mm. y, y, y personajes tan diferentes no lo que es una ardilla de, de un erizo ¿no? mm. y cómo pueden llegar a convivir dime
1: Sí. La fábula de la ardilla es un espectáculo sin un gran despliegue de recursos escénicos. Preside el escenario un gran árbol de madera que oculta en su interior pues, eh, la vida cotidiana de quienes lo habitan, insectos, caracoles y la propia familia del erizo. El eh, ótulo nombrabas ahora un poco de pasada, ¿no? Esos caracteres eh, diferentes de ardilla y erizo son antagónicos a primera vista, representan diferentes maneras de ver la vida, como ocurre muchas veces en las fábulas, pero, bueno, pero aprenden a convivir. ¿Cómo aprenden a convivir? Ponen, ponen cada uno de lo suyo, hacen renuncias. Cuéntanos cómo, cómo se arregla esa, esa convivencia. Sí.
7: Lo bonito, bueno, nosotros queríamos hablar del tema este, ¿no? De, del mestizaje, de la mezcla, de la convivencia, de cómo nos relacionamos, cómo aceptamos al otro, ¿no? Las diferencias y, y donde, donde a simple vista siempre hay, vemos diferencias, siempre hay un fondo que nos une, ¿no? Siempre hay una motivación. Que, que sería la almendra del espectáculo que, que nos hace coincidir a todos, ¿no? De, delante de todas las diferencias, aunque aunque seamos muy diferentes, siempre tenemos una como una semilla interna que nos hace coincidir a todos, ¿no? Eh, a ver, siempre hay una carga, nosotros vemos muchas capas ¿no? en el espectáculo, un niño simplemente verá pues, buenos y malos y que los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Y, y se acaban relacionando, ¿no? que siempre está lleno de, de grises, ¿no? De matices, con la aparición de un tercer, un tercer personaje en disonancia que es el lobo en esta historia, ¿no? Que en ningún momento sale en el título, pero también está ese ese miedo, ¿no? Que a todos a todos tiene nos tiene capturados, ¿no? Tanto a los erizos como a las ardillas. Y bueno, poco a poco, claro, no te quiero avanzar como, como avanza la historia, ¿no? Pero... Mm. Sí, hay unos desencadenantes, unos, unos giros que hacen que las enemistades se vuelvan amistades y que empiecen a colaborar entre ellos, ¿no? ante, ante un frente común. Es aquello de que a veces nos une más un frente común que nuestras coincidencias. ¿no?
1: Oye, hablábamos de una escenografía que no es muy, vamos a decir, recargada, vamos a decir, pero hay un elemento importante que es la música de Pau Elías en directo. Sí ambientando esta fábula. Eh, esta sí. música proviene de un gran piano a los pies de ese gran árbol central. Este recurso sonoro es, podemos decir que fundamental para que los espectadores más jóvenes se, se sumerjan en la historia de, de una manera más fácil, vamos a decir.
7: Sí, la verdad es que eh, es un valor añadido para el espectáculo. Llevar música en directo es un gustazo eh, Pocas veces la habíamos tenido nosotros, música en directo de tan buena calidad. La composición, la partitura es de Oscar Roche, un, un compositor catalán ubicado en Terraza, que ha trabajado con artistas como Calisto Vieito o Sol Picó o, o está en producciones, ahora está haciendo producción televisiva. La partitura es de Oscar Roche y el músico que trabaja en directo es Pau Elías, ...que es un fantástico músico percusionista y pianista... ...y claro, eh, las claves, lo que nos ofrece la música en directo... ...es que la, bajo una partitura base, si hay una pequeña pausa... ...un pequeño matiz, él nos puede seguir perfectamente... ...y esta riqueza, esta comicidad, esta, junto con eh, la música en directo... ...la espontaneidad de los niños si hacen una pausa o si hay una mirada... Todo esto hace que, que no sea una simple reproducción de... Pues es lo que llamamos ¿no? en, en el teatro, llevar la música planchada, que está sujeto a, al compás que... Y entonces esto nos permite matizar y crear unas complicidades con el público, con la música en directo, que hace que se cree una comunión bastante especial.
1: Oye, Emiliano, eh, uno de los objetivos de la Baldufa Teatra es eh, de un objetivo fundacional, además, eh, es crear espectáculos ideológicamente comprometidos con los valores de solidaridad, tolerancia, respeto, y encima de esos eh, principios pues, han sido reconocidos y galardonados, como por ejemplo con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud de 2020. Eh, me imagino que teniendo esa línea de trabajo tan tan marcada y que se vea reconocida, pues eh, anima a seguir trabajando ¿no? y, a, y, a, y a darte cuenta, hombre, lo estamos haciendo bien.
7: Sí, 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 la verdad, estos reconocimientos ayudan mucho, aparte de que el premio era un premio económico, pero pero aparte es que nosotros, como, como empresa de teatro, somos una cooperativa y, y, y el, el concepto este ya de cooperativa es de, de, de aportar lo mejor de cada uno de ...de nosotros para que la compañía tire hacia adelante... ...por eso es súper importante toda la labor de producción... ...la gente que está en oficina, la gente que está en taller... ...la gente que está trabajando ahí por, por, por tener recursos económicos... ...todos los proyectos de subvenciones, de colaboraciones y demás... ...y realmente es la suma de todos, es aquello que dices... ...lo que empezó con un proyecto de seis personas en su día... ...pues ahora es una empresa que estamos trabajando... Uh, uh, 10, 12 personas y, y bueno, y, y, y se ha hecho grande, ¿no? Llevamos 27 años de compañía y la verdad estamos muy orgullosos y muy contentos, ¿no?, con estas gratificaciones, como te digo, como lo del premio, como el reconocimiento este de, de como compañía de teatro infantil y juvenil, ¿no? Sí, la verdad es que es una alegría y nos, nos anima a continuar.
1: Hoy otra de las características de vuestra compañía es que lleváis años reivindicando las artes escénicas como integrador social, una inquietud que os impulsa a organizar acciones sociales y culturales en un barrio donde la multiculturalidad y la exclusión social se dan la mano.
7: Sí, bueno, nosotros somos de una pequeña ciudad, bueno, Lleida, ¿no? es capital de provincia, eh, pero eh, estamos ubicados en un, en un barrio así marginal, un poco donde siempre ha habido una exclusión social bastante marcada por el tema de drogadicciones, paro, ocupación de pisos y demás. Eh, hace un par de años hemos empezado un festival con la colaboración de los entes sociales del barrio y demás, que nos está dando pues, unas gratificaciones pues, enormes. Siempre como compañía habíamos colaborado con pequeñas colaboraciones o incluso habíamos ido de, de expedición al a Sáhara con, con estancias allí de hacer representaciones para los campos de refugiados. Y, por ejemplo, esto de La Mariola, al final, pues se nos ha puesto un poco de cara a lo que son las instituciones, ayuntamientos, Generalitat de Cataluña y poco a poco, pues bueno, este segundo año vamos a hacer la segunda edición del festival Aparte, hemos creado como una entidad que se llama la Descomunal, que junta varias entidades del barrio, desde la, el club de fútbol del barrio, junto con otras eh, entidades que están colaborando en el barrio. Y la verdad es que todo esto está creando una conjunción, nos estamos conociendo también con gente que no nos uh, habíamos conocido nunca, esa posibilidad, y siempre dices, no, el conocimiento hace que te acabas... Se, se crea ese vínculo de estimación que, que hace que, que surjan cosas increíbles ¿no? con gente del barrio. Ya te puedes imaginar pues que hay muchas, eh, pues bueno, mucha marginalidad, muchas razas diferentes, bueno, razas no, te, muchas etnias diferentes, no mucha migración y están saliendo cosas súper bonitas.
1: Bueno, hablábamos al principio de la entrevista no de esa relación que no es de un día de con Joaquín eh, con Jokin Oregi, pero bueno la relación con el País Vasco también es estrecha porque por ejemplo tenéis un fuerte vínculo con el topic de Tolosa.
7: <risa> bueno, eh, hemos estado invitados en esta edición a ver si, si coincidimos allí con la fábula del con la fábula del erizo y de la de la ardilla, perdona. Y bueno, la vinculación siempre ha estado, como nosotros hemos trabajado lo que es el tema del títere y demás, pues siempre ha habido ahí una vinculación con la ciudad de Tolosa y su festival de títeres y demás.
1: Bueno, La fábula de la ardilla, pasado mañana sábado a las cinco y media en Zornot de Amorevita Chano. Emiliano Pardo de La Baldufa Teatra, muchas gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus y lo dicho que vaya todo bien en, en Amorevita, en esa función.
7: Carricasco, Agur, Inguero Arte. Venga.
1: Venga, hasta la próxima, Agur.
7: Hasta la próxima.
1: La segunda edición del ciclo Berchuaroa llega con novedades a Iruña. Durante un mes, a partir de hoy, el ciclo ofrece seis propuestas, incluyendo los tradicionales festivales de berchos y los talleres para niños. Pero este año, además, se ha organizado una berchoafari, una cena de bercholaris muy especial, una cena sensorial con berchos en la que participarán Alasne, Unchalo, Sustra y Colina, Inerea y Barzabal. Itziar Lumbreras.
6: El ciclo de espectáculos y actividades en torno al versolarismo en Pamplona cumple 32 ediciones y para empezar han organizado un festival de berchos, el primero de los tres que acogerá Bercho Aroa 2023. Ander Pérez es el coordinador de Nafarroaco Berchozal el Cartea.
8: Ya son varios años que Bercho Arua, bueno, mantiene más o menos ese mismo esquema, suelen ser tres festivales de Berchos, uno es el principal, el que da inicio al ciclo. En ese primer festival estarán Anel Abaca, Beñad Gastelumendi, Chaun Leque, Julio Soto, Miren Arteche y Sayo Alcaiza y será presentado por Ainhoa rechea.
6: La segunda cita estará dedicada a otro festival, pero en este caso juvenil, con el presente y el futuro del bercholarismo. Beñata Astiz, Bichori Elizalde, Mateorena, Irán Zuidoate, Izaro Bilbao y Magia Aguirre actuarán en el Espacio Lava el 15 de febrero. Y el día siguiente, la Escuela Navarra de Teatro acogerá el espectáculo Anonim Popular.
2: Para
8: Cuenta con unos berchos audiovisuales, digamos, o unos berchos escritos, pero que tienen su parte audiovisual en este caso por parte del colectivo de creadores de DAPA, de Azpeitia, y con la música de Rafa Rueda y componen un evento especial que teníamos ganas también de traer a Iruña porque sabéis que en Bercho Aroa siempre hay también... Eh, ...un hueco, una, una puerta abierta a otro tipo de recitales o de eventos... ...que tengan como base el percholarismo... ...pero que no sean festivales de perchos en, en sí...
6: El sábado 18 de febrero volverá el taller infantil Bercho Hasabatbatecojolasa con Iker terrazu y Ainara Aleregi. La penúltima cita del ciclo será un festival de berchos de máximo nivel el 23 de febrero con Aitor Vizcarra, Aitor Mendiluce, Alaya Martín, Joanes Illa Regui, Magiane Choperena y Saray Robles también en la Escuela Navarra de Teatro. Y la gran novedad de esta 32 edición de Bercho Arua servirá para cerrar el ciclo el 2 de marzo. Por primera vez incluyen una Bercho Afari en la programación.
8: En este caso teníamos ganas de incorporar una faria a Bercho aroa porque bueno, también representa de alguna forma esa parte más informal dentro del Bercholarismo y bueno, y viendo que el Toki se basa en esa red con productores del entorno y ecológicos, pues bueno, vimos que había una opción de que la propia actuación versara en torno a ejercicios o temas que tienen que ver con los sentidos o de alguna forma activar los sentidos.
6: Los tickets para la cena se pueden comprar en la web de Geltoki, las entradas para los festivales y el espectáculo non popular se pueden adquirir en la web de la Escuela Navarra de Teatro.
1: El próximo lunes eh, esta casa EITB estrenará su nuevo podcast de humor Arpajo Zen creado por Mirari Martiarena e Idoya Torregaray será un espacio quincenal en el que las humoristas entrevistarán a un invitado o invitada esta nueva producción de Iruda Damacho eh, para la plataforma EITB Podcast arrancará con una temporada de ocho capítulos Aino Aguirre
9: la primera víctima o cómplice del nuevo podcast Arpa Jotzen será la humorista Beatriz Eguizabal, con la que charlarán sobre la risa, el mejor antídoto contra el estrés. En esta primera temporada pasarán también por el espacio Arpa Jotzen los actores y humoristas John Plazaola y Aitziber Garmendia, el periodista de Euskadi Ratia Manu Echezortú, la directora de Jackin Lorea Aguirre, José Rojas, quien se define a sí mismo como un tecnópata, Ana Galárraga de la Fundación El Ullar, y el guionista Inigo Anchor responsable del podcast Cora Mirari Martiarena.
0: Gureak podcasta izan behar du, aposetik, humoretik, esta, bueno, va a cubrir el humor, oye, está aquí que Galbae, tu taco, Gaya, que está sentipena, que
9: En cada entrega de este nuevo podcast se tratará un tema: la risa, el sexo, el sueño, la cuadrilla, el usquera. Orokorrak direnak que va a uscar y sanda llegué, edu sexua y sanda llegué, pero yo creo que va a ba, dar de baitare gay chiquia que está, va a loegite a riburuscoac, edu Buruzkoak, behar dugu bizi Tal como explicaban Idoia Torregaray y Mirari Martiarena, las creadoras de este nuevo espacio de humor, Arpa Jotzen no será un podcast, sino un podcast, palabra que hace referencia al término poza, alegría. Se podrá escuchar en EITV Podcast a partir del próximo lunes.
10: I found a feather yesterday So delicate and white And I
1: thought I heard somebody say Everything's gonna be alright Some kind of holy intuition Hoy arranca la segunda edición de LumaFest, el Festival de Literatura Infantil y Creación Joven organizado por, la, por el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa. Comienza hoy y se prolongará hasta pasado mañana en el Centro Cultural Coldo Michelena. Este año el festival abre una ventana a la poesía y a TikTok y se ha invitado a la autora estadounidense Elis Cova, que con 20 novelas editadas se ha convertido en superventas. Ella presentará el libro La Caída del Príncipe de Fuego. De la mano de Elcar, también participarán en LumaFest, Jasonio Soro y Carlos Arechavaleta, Ley Vargas y Victoria Álvarez. Marijo Seuría nos cuenta cómo se ha organizado esta segunda edición.
5: LumaFest en esta edición vuelve a apostar por la creación literaria en un formato analógico, digital y como novedad abre una ventana a nuevos géneros como la poesía y a redes sociales como TikTok. La diputada de Cultura, marijose José Tellería, destaca que disfrutar de la literatura es una oportunidad de crecimiento personal e intelectual y se debe animar a trabajar en ello a los y a las jóvenes. El Departamento de Cultura trabaja así por contribuir a la promoción y a la difusión de la literatura juvenil.
6: Conseguir que esa afición despierte cada vez más pronto o por lo menos no se pierda por el, por el camino, en unas franjas de edad en las que bueno, pues es fácil distraerse con otras tecnologías y otros inventos que cada vez tenemos más y también esa posibilidad de, de acercar o de incentivar la, la
5: propia escritura. Colabora con Elcar para visibilizar la creación literaria vasca, esa aportación de las instituciones y el trabajo conjunto es esencial para la directora de esta editorial, Ola chosa
2: en artean, irakurketa sustatzea, gasteak... Liburu etara urbilcea, eta liburuen irakurketa, experiencia, interesgarri garri, eta sebete garri.
5: El programa arrancará con una conversación entre la periodista y escritora Yasone Osoro, una de las autoras más leídas de la literatura juvenil en euskera, que presentará su libro Festa, y el escritor Carlos Arechavaleta, que presentará Sexo a ambos libros editados por el Car. Y al día siguiente participará la escritora que cuenta con un gran éxito en Estados Unidos, ha editado 20 novelas, es Elise Cova, presentará La caída del príncipe de Fuego, como explica la comisaria del festival. Es loca, Grabowska. Elis Kova, una autora americana, superventas, que hasta este momento tiene en España cuatro novelas publicadas con la editorial Umbriel, pero en total ya publicó más de eh, 20 novelas en inglés. La autora nacional, Victoria Álvarez, eh, es igual de prolífica y además siendo profesora e investigadora académica eh, presta muchísima atención a la ambientación histórica muy plástica en sus novelas. Presentarán sus trabajos literarios también las escritoras Leire Vargas y Victoria Álvarez y con el objetivo de impulsar el talento y la creación en esta materia se han organizado el concurso de microrrelatos y el proyecto piloto en dos colegios. El cartel de esta edición es de la ilustradora Raisa Álava. <risa>
1: Hoy ve la luz en Castéis, una nueva edición del Festival Internacional Umbra Light, convertido ya en todo un referente estatal e internacional en el campo de arte lumínico y los festivales de iluminación. Este año aumentan las instalaciones y las performances que se podrán eh, ver desde hoy hasta el sábado en diferentes puntos de la ciudad. 23 instalaciones artísticas que giran en torno al concepto de la empatía. Milo Driozola.
0: Se celebra la tercera edición de un festival que, aunque muy joven, se ha convertido en todo un referente dentro del circuito de los festivales lumínicos. Es un festival que permite ver obras artísticas realizadas con luz y que, además de ser visualmente muy atractivo, también quiere impulsar al público a reflexionar. Este año se ha emplazado a los artistas participantes a crear en torno a la empatía. Rafael Gallego es miembro de la asociación Arguía Iru.
3: Este hilo conductor que va a hilar todas las instalaciones ha sido el motivo que los comisarios del festival han pedido a los diferentes artistas participantes para que sus obras ayuden a expresar este concepto, la empatía, ...o bien eh, hagan reflexionar al público sobre, sobre este principio.
0: Este año se han programado 23 instalaciones... ...con una gran participación de artistas internacionales.
3: Vamos a tener un mayor número de instalaciones, 23... ...también el número de artistas internacionales crece. Vamos a tener artistas locales, artistas del País Vasco... ...también nacionales, artistas nacionales e internacionales... ...de países tan distantes como son Canadá o, o Australia. El hecho de la internacionalidad es un factor importante porque permite que Vitoria esté en un mapa internacional del de light art y los festivales de iluminación.
0: Una nube de bombillas, un cubo lumínico que hace referencia al encierro de la pandemia o un grupo de percusión que juega con la luz y que animará las calles del centro son algunas de las propuestas de este año donde el colectivo bilbaíno Gueada presenta una instalación interactiva llamada Kimatic. Carlos Torrijos es también miembro de Arguia Iru.
3: En el pórtico de San Miguel va a estar Gueda que es el colectivo que son de Bilbao, son dos chicas de Bilbao, y trabajan con proyecciones, eh, pero son, no son proyecciones al uso, trabajan con unos artilugios que son interactivos, que a través de, sens de sensores captan la vibración de las manos, generan movimiento en el artilugio, se capta con luz y con vídeo y proyectan diferentes cosas que es la que está cogiendo del artilugio.
0: Este año el festival sale del centro de la ciudad a espacios como el Parque del Prado o el Palacio Europa y por primera vez presenta instalaciones en interiores con ampliación de horarios. Destacan los organizadores el espíritu sostenible y eficiente de este festival y este año también contará con unas jornadas dirigidas a profesionales del sector.
1: Y vamos ya con nuestra cita con nuestro compañero Joseba Martín. Nos vamos a Exótica.
6: Exótica. Viaje musical en cultura.eus. Con Joseba Martín.
3: Bueno, pues
1: llegamos un día más a la recta final de cultura.eus con una nueva visita a Exótica, esa corriente musical que se puso de moda hace unos 60 años con sus canciones misteriosas y, como no, exóticas. Las que nos trae Joseba Martín. Arracha León, Joseba.
11: Arracha León, Juan ¿qué tal? Pues eh, muy bien, ¿tú bien también? Perfecto, ah, como pues decían bueno. aquellos. <risa> bueno, ¿cuál podría ser el título de hoy? Pues podríamos llamar al espacio, al bloque que hemos preparado, Las Mil y Una Noche, volumen 2. En uno de los primeros encuentros exóticos, creo que a finales de septiembre o así, hicimos una primera aproximación que nos internaba en este mundo del lejano oriente, los cuentos, desiertos, oasis, camellos, caravanas o personajes como Alibaba. Por tanto, Las mil y una noches, volumen 2, eh, Joseba Martín
1: va a ser nuestra cerezade musical. <risa> ¿Con qué artista vamos a comenzar el viaje? Pues
11: vamos a comenzar con Jerry and the Catalinas, una formación de una pequeña localidad de Nueva Jersey. Su nombre inicial, con el que grabaron, por cierto, varios singles, sin demasiada suerte, era Catalina, Catalina Six, en referencia a un modelo de coche de la marca Pontiac de aquellos que eran anchos y muy largos con una línea así de mucho diseño los hemos visto muchas veces en, mm. en las películas uno de ellos tenía un Catalina y se hicieron fotos promocionales subidos a él y ya se quedaron con el nombre varios de sus componentes habían coincidido años antes en una fiesta de nochevieja y decidieron montar un grupo con varios cantantes, que era un poco el núcleo y varios músicos, al no ocurrir nada con esas grabaciones, con ese nombre Catalina Six, entre el 62 y 63 se cambiaron el nombre a Jerry and the Catalinas y en 1964 intentaron probar suerte con el single que vamos a escuchar, Arabian Knight el caballero, el jinete árabe la banda hace sencillos arreglos corales al estilo un poco de los grandes coros de las orquestas para darle ese aire misterioso que viene subrayado un poquito por los acordes de guitarra, era una banda que hacía twist y rock and roll, pero aquí probaron un poquito a ser exóticos, fue el único single en fin, que no pasó nada de Jerry and the Catalinas curiosamente ninguno del grupo se llamaba Jerry
1: una aproximación a los paisajes de Arabia un tanto discreta y sui generis, desde luego. Cuando has dicho eso de Pontiac, me ha, me ha venido a la cabeza Pontiac Blues, que había una canción, no recuerdo de quién, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día bueno, exótico. Lo, lo de los
11: coches es toda una corriente también que da para... ...para unos cuantos
1: recopilatorios... ...bueno, pero centrémonos en esas mil y una noches... ...porque me imagino que tenemos... Eh, ...muchos más artistas dispuestos a revivir... ...como no, musicalmente, este sueño... ...de las mil y una noches, ¿no?...
11: ...pues lo cierto es que hay una larga lista... ...muy interesante además... ...y traemos de, de esa lista al Bruce Norman Quintet... ...un grupo instrumental que apenas ha dejado huella... ...su composición incluía dos saxos... ...un tenor y un alto... Una guitarra eléctrica, servía un poco de contrapunto y la base rítmica, bajo y batería. Solo llegaron a grabar un single en 1963 para el subsello Ras Records, que era una de las divisiones discográficas de Lauri Records, un sello independiente mucho más amplio, que tuvo bastante producción de singles en los años 60, creo que están por por Broadway, la base en Nueva York, allá este sello. Bruce Norman, el saxofonista líder, era también el compositor del quinteto y en aquel single incluyeron en su cara a, el guardián del mar y en la cara B, que es la que nos interesa, Arabian Rhythm, la pieza que vamos a escuchar a continuación. Aquí el juego del saxo acierta con la idea de una sonoridad imaginaria de ese lejano oriente. Se puede decir que el título queda así, más o menos justificado. El Bruce Norman Quintet con el ritmo árabe.
1: Pues este es el ritmo árabe del Bruce Norman Quintet Otra formación pues que pasó sin pena ni gloria Por la música de los 60, como decías Pero que ahora se recupera en algunas recopilaciones de sonidos exóticos ¿Quién es el siguiente invitado en estas mil y una noches Pues musicales?
11: seguimos con gente casi anónima Un guitarrista casi desconocido del área de San Francisco Llamado Chuck Ernest En el único single que trascendió aparecía con el apodo En medio de nombre y apellido de Big Guitar, Gran Guitarra en el single contaba con la ayuda de un grupo de estudio que era de Satellite, satellite Band, la banda del satélite, con músicos blancos y negros de, de esta zona de la bahía. La grabación es toda una anomalía ya que se publicó en un sello Berkeley, Delcro, dedicado al rock and roll cantado y no a artistas y grupos instrumentales como en este caso. Todavía quedan algunas copias por ahí, en Ibai y demás, por si alguien está muy interesado en un 7 pulgadas de Chuck Big guitar Ernest de aquel single nos interesa por aquí del exotismo, la cara B, Blue Oasis, ese oasis azul o triste, según se mire, donde la guitarra del líder nos intenta llevar gracias al efecto de trémolo a un oasis en mitad del desierto. Ayuda en ello, el ritmo pausado y un tanto machacón de la batería. Y, por cierto, la pieza está firmada por un tal Duarte, que no era otro el que el manager de los músicos, Bert Duarte, en aquella época, y esto es del año 1960, era habitual que en la lista de compositores se colara el nombre de algún jefe de la discográfica y demás para quedarse con parte de los royalties, a pesar de no haber compuesto ni una nota, como mucho daba consejos a los chicos. Aquí están Chuck Big Guitar Ernest and The Satellite Band con Blue Oasis. <risa>
10: We'll be
1: escuchado este tema de la Bahía de San Francisco que nos ha recordado un poco, decías, el ritmo pausado y machacón de la batería puntillo de Sardana... Sí, ...quizá... Sí, ...yo creo que coincide... Quizá el, mes, bueno, por... ...quizá el
11: mestizaje empezó antes de lo que creíamos... El, <risa> Pero el bueno. mestizaje catalán y árabe... ...y bueno, y eso, californiano... ...exotismo, por tanto, <risa>
1: del Lejano Oriente... ...a cargo de músicos de la Bahía de San Francisco... ...¿con quién nos despedimos a bordo de nuestra alfombra voladora... ...antes de bajarnos?
11: ...pues con el más famoso y popular de la lista de hoy... ...que es baterista, compositor y líder de orquesta... ...llamado Bobby Christian... ...un tipo nacido en Chicago en 1911... Eh, ya había llovido, pero que no comenzó a grabar de forma regular al frente de su orquesta, de su grupo, hasta después de cumplir los 40. Este single es de 1959, se grabó para un pequeño sello de las afueras de Chicago, un sello que tenía su sede en y Baston, en dirección norte, si salís de la ciudad, y Christian, que era también excelente percusionista, hacía aquí un buen trabajo en este clásico, de Duke Ellington y del trombonista puertorriqueño Juan Tizol, que es, obviamente, Caravan. Sobre el complejo patrón rítmico del líder, la pieza se desarrolla con el protagonismo, sobre todo, de la guitarra eléctrica, a la que acompañan unos buenos coros, como ocurría con aquellas grandes orquestas de exótica, y podemos decir que de los cientos de versiones que hay de Caravan, está de Bobby Christian, es posiblemente la que nos aporta un mayor ambiente de exotismo, ensoñación y sobre todo ese viaje imaginario a la caravana.
1: Pues así nos despedimos con esta nueva visita a lugares eh, sugeridos por los ambientes de las mil y una noches. Volveremos, como no, la semana que viene a Exótica con Joseba Martín. ¿Hondo pasa? ¿Eta es que recasco, Joseba?
11: ¿Hondo pasa, su querer? Juan Ragnarte.
1: vamos con la despedida del programa como no, con más música nos despedimos escuchando a Steel River la banda vascoamericana liderada por Dan Cabanela que anuncia nuevo disco, Flow Me para el próximo 28 de febrero además presentarán el disco en directo en el Café Anzoquía el 25 de marzo mientras llega ese disco escuchamos un tema de su anterior trabajo Wood and Wire
9: Implicitness without measure Ain't about what you deserve It's just a matter of pleasure
1: hasta aquí el cultura.eus de hoy Volvemos mañana, que pase una feliz tarde a I